0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ПЕТРОВА ШИШКИНА Добрый вечер, с вами толковый
0: словарь Петрова и Шишкина. А сегодня у нас нечто новое. Мы начинаем новый цикл программ. На этот раз в центре нашего внимания Италия, итальянская культура, итальянский язык и итальянцы, конечно.
1: А почему, кстати, вот почему вот мы решили, что вот Италия это
0: вот то, что сейчас нам больше всего понадобится. Последний наш проект был посвящен Бразилии. Бразилия — это очень интересная, очень разнообразная и очень новая страна. И мне кажется, что, чтобы почувствовать вот этот контраст, временной контраст между различными цивилизациями, которые сегодня соседствуют на нашей планете, стоило бы обратиться к одной из самых древних. А Италия — это продолжение Рима, Это сердце европейской цивилизации в каком-то смысле. Поэтому вполне заслуживает внимания, любопытства, Но получается, что сегодня, сейчас мы начинаем большую
1: такую программу, в каком-то смысле про империю, да, потому что все-таки Римская
0: империя. Да, когда-то это была политическая, военная империя, сейчас это культурная империя во всех смыслах. Ну, что можно сказать об Италии? Ведь страна в каком-то смысле, в современном смысле появилась не так уж и давно, ей всего лишь 150 лет. То есть Италия как итальянская республика, как э, цельное государство, как мы его знаем, вот тот самый сапог сапогом на карте существует всего лишь э, со второй половины XIX века, после того, как Гарибальди э, ну, фактически объединил э, где-то военным, где-то дипломатическим путем. Разрозненные государства, которые существовали издавна на территории Апеннинского полуострова. И эти государства превратились в монархию, между прочим, изначально.
1: Да, республика Италия стала только после Второй мировой войны. После
0: Второй мировой войны, после всенародного референдума, в котором сторонники республики победили сторонников монархии с очень незначительным перевесом. Буквально 1-2% была разница. Причем интересно, что жители южных регионов Италии, которые всегда славились и продолжают в каком-то смысле славиться своим консерватизмом, в большинстве своем поддержали сохранение монархии. И только благодаря индустриальному северу и Риму монархия была отменена и как раз появилась на карте мира. Итальянская республика. А
1: вот э, мы говорим итальянский язык, да. а вот, скажем, в Римской империи была латынь, и, собственно, она была даже международным языком католической церкви и вообще мира да, потом, когда происходил обмен дипломатическими какими-то представителями э, вместе с греческим и с латинским языком. Это были языки, которые звучали на всем пространстве вообще-то великого евразиатского континента.
0: Да, ну и интересно, что э, язык Рима, латинский язык, язык Лацио, э, откуда э, и происходит название, что язык, да, а, первоначально это был язык одного города, города-государства, которое только впоследствии стало э, Римской республикой и уже потом Римской империей. А, когда до того, как Рим объединил, большую часть народов, которые жили на территории Апеннинского полуострова. То есть Италия, в принципе, это было название вот этой территории, того самого полуострова, на котором эта страна появилась. Там были другие народы, там существовали довольно внушительные греческие колонии, в том числе Сицилия. Было достаточно мощное государство этрусков. Причем этруски появились... Uh, на этой территории где-то в 10-12 ве- веке до нашей эры uh, Никто толком не знает, откуда они взялись хотя... Но ну
1: вот, ну вот сегодня есть версии, что вообще это, это русские это, же, это... Uh-huh. Это, и, сказать, это очень муссируется даже эта
0: тема uh-huh. Я вот недавно обнаружил косвенное этого подтверждение <laughs> В каком-то смысле uh, Это русские, римляне называли их туски Отсюда происходит название провинции Тоскана Греки назвали их Тирены, отсюда Тиранское море, а сами они себя назвали «Рассена» или даже Рашен. Да.
1: Рашен. Слушай, ну что ж,
0: ты молча... что Я думаю, это... мы только что подтвердили одну из причем, э, достаточно Причем, причем
1: обратите внимание, вот этруски себя Рашен называли уже на английском языке, да. что, что вообще несколько неожиданно для, для этой да, ситуации.
0: Вероятно, да, они, они считали, что это их «Раша». да.
1: Толковые словари. Существовала Римская империя, существовала классическая латынь. На этом языке говорила классическая эпоха, но вот эта классическая эпоха закончилась. И в конце концов латынь превратился в вульгат, то есть вульгарный вариант той самой благородной речи. И вдруг, неожиданно, в какой-то момент эта вульгата все таки стала языками Европы, да? Ну, не только, не только итальянский.
0: Как это произошло? Римская империя ну, формально, мы считаем, точкой распада Римской империи. Западной Римской империи 476 год, когда германцы ликвидировали власть последнего римского императора. После чего на территории Западной Европы было основано несколько таких, как их сейчас называют, варварских королевств, в основном германскими народами. Это были лангобарды, остготы, вестготы, франки и так далее, вандалы. Интересно, что так как люди эти были склонны к войне и к разрушению, во всем, что касалось каких-то гуманитарных вопросов, ну, например, бухгалтерии, ведения кодохозяйства, они были не по этому делу, и пришлось привлекать кадры из покоренного римского народа. Поэтому затаившиеся во время всех погромов и разгромов римляне Преодолев страх, стали выползать и идти на службу к новым э, властителям. Естественным образом, язык, который был уже разработан, который обладал уже серьезной такой юридической терминологией, очень пригодился, когда бывшие воины и разбойники стали как-то обосновывать свои претензии, претензии, э, делить территории, передавать что-то по наследству имущество, собственность. Латинский язык стал языком большей части Западной Европы. В восточной части бывшей Римской империи он уступил место греческому. Ну, в тот момент как раз формировалась Византийская империя. А, разумеется, параллельно с этим возникали какие-то разговорные формы того же латинского языка, которые существовали на территории будущих Испании, Португалии, Франции, Италии, Швейцарии и так далее. Но писали все на латинском. В конечном счете возникла необходимость, в частности, когда записывались какие-то свидетельские показания, передавать э, устную речь свидетеля. Это был первый случай, когда цитаты на новоформирующихся языках стали записываться. Ну, Известно, что в начале X века прозвучала первая итальянская фраза ⁇ Саоко, келе тере, перкеле фини, какие когда некий крестьянин давал показания о том, кому принадлежат монастырские земли. Это считается первой фразой, записанной на итальянском языке. Причем параллельно с этим произошла такая буквально... Взрывная или цепная реакция, когда стала формироваться литература Сначала устная народная, трубадуры и так далее Затем придворная литература То есть каждый герцог, князь, граф норовил собрать у себя певцов, министрелей, поэтов, философов чтобы они его прославляли, записывали его подвиги. А вот это, кстати, очень, очень любопытный момент. Значит, скажем, власть, вот, она
1: как бы аккумулировала вот такие очень важные ключевые культурные, скажем, составляющие, ну литературу-то понятно, да, или скажем там поэзия. Это все-таки была ситуация, когда язык развивался вот благодаря, между прочим, покровительству
0: тех самых мелких монархов, да? Конечно, интересно, что у итальянских государств а границы между ними в течение всех средних веков, да и периода Возрождения, постоянно менялись. А среди основных государств на территории Апеннинского полуострова произошло некоторое распределение обязанностей и функций. Скажем, Венеция и Генуя практически стали колониальными державами. Они активно занимались торговлей, они основывали свои колонии аж в Крыму и в, каких, в некоторых частях не только Средиземного моря, но и Африканского континента. Ну да, они, они еще и соперничали друг с другом и даже фрахтовали суда
1: в Испании. И в большом количестве, в основном вокруг соли там велись какие-то бои неместного не
0: значения. Да, ну и учтем, что Христофор Колумб, он, конечно, возглавлял испанскую эскадру, но сам-то был генуэзцем. Это спорный вопрос, не будем вдаваться. Ну, по крайней мере, в Генуи всем туристам показывают домик, где он родился. Сегодня испанцы говорят, что он вообще был из Барселоны, вообще был каталонец,
1: а Генуи он придумал для того, чтобы вы не подозревали в том, что он вообще-то против короля э, поднял когда-то
0: восстание. Ну хорошо, дело ясное, что делать <светает> он. Но тем не менее, среди прочих государств и территорий, будущей <светает> Италии, та самая Тоскана, который, название которое происходит от, от руссков, <светает> Тоскана э, стала каким-то особым центром культурной жизни Италии. Там стало появляться, особенно активно стали появляться школы живописцев. Началось все с иконографии, затем это перешло в светскую живопись. И там был основной центр формирования того, что впоследствии стало классическим итальянским языком. То есть на рубеже XIII-XIV века, когда жили и писали, Бокаччо, Петрарка, mm-hmm. Данте, ряд других менее известных авторов. Это как раз период формирования итальянского языка на базе вот этого тосканского диалекта. Но все же, как ты тогда объяснишь тот факт, что э, фактически в период
1: формирования языка э, происходит рождение такого, в общем-то, монументального э, произведения, каким являлась божественная комедия Данте, которая уже, в, общем, в нем уже был,
0: в общем было все вообще, все, что такое все, что можно было вообразить. Это был уже тот самый итальянский язык. Да. Более того, Данте, кроме того, что он писал божественную и ряд других произведений, был еще и филологом. Он писал трактаты о развитии языков, и он как раз э, заложил основу теоретического обоснования необходимости уйти, наконец, от латыни и создать новый национальный, общий общенациональный язык Он об этом писал, известные и остались его трактаты Сегодня, кстати, даже говорят, что, возможно, Данте принадлежит одна из очень важных
1: э, таких компонент э, топографии потустороннего мира, между прочим э, Потому что у него же есть, ну, да. у него же есть ад, Круги, есть рай, да, да, да. а есть, между прочим, и чисти- честилища О котором, да. в общем, раньше, по-моему, не особенно распространялись А как оно появилось? А вот у Данте там... Ну, вот, ему виднее, да, ему
0: виднее, да, ему виднее. <laughs> <laughs> Я бы сказал... Интересно вот что. Каждый современный язык ведет отсчет от какого-то человека, автора или группы, писателей, поэтов, которые понятны носителям этого языка. Но, допустим, средний русскоязычный человек современный вряд ли прочтет текст XIII века, написанный на древнерусском языке. Современный англичанин ни за что не прочтет и не поймет текст на древнеанглийском языке XIII века. Современный итальянец абсолютно спокойно может читать тексты Данте и Петрарки, написанные в XIII-XIV веке. Ну, и мы то есть то... фактически да. вот сформировался этот язык именно в тот период.
1: Да, вот язык сформировался в тот период. А вы, пожалуйста, не переключайтесь, мы вернемся к вам через небольшую паузу. Толковый словарь написал Данте свое э, главное произведение. Да. Появились Бокаччо, появились э, другие авторы. там и В конце концов появились и даже те авторы, которые стали олицетворять другую Италию и совсем уже, так сказать, в развитии. Там же и Джакуму Леопарди появился. И вообще, кого, кого там только не было. Но ведь это был период
0: той самой раздробленной Италии. Никакого э, государства такого единого не было. Более да. того, что формально период Данте считается точкой отсчета формирования Современного итальянского языка Но большинство людей Большинство итальянцев Вплоть до 19 века не понимали этого языка Не говорили на нем И до сих пор ряд диалектов Итальянского языка претендует На статус языка Например, сицилийский, сардинский ну, Сардинский даже это, В принципе он добился этого статуса а Венецианский диалект, неаполитанский Они взаимопонимаемы. То есть люди, говорящие сегодня В 21 веке на диалектах разных городов итальянских, если они не прибегают к помощи единого общенационального языка, они не понимают друг друга. Но и вот самый и... интересный да. момент, когда, наконец, они стали понимать друг друга и ощутили формирование такой единой нации с одним языком. Знаешь, когда произошел Первая мировая война? Когда люди стали служить в одной армии, воевать бок о бок, последний удар вот этой языковой раздробленности нанес Дуча. Усталение очень жестко, так сказать, проводил политику языкового единообразия. И ему не удалось, конечно, изжить диалекты, но, по крайней мере, ему удалось ввести тотальное обучение общенациональному литературному языку во всех регионах Италии.
1: — Вот mm. э, тоже для меня такой был странный момент, когда я узнал, что в Италии существует диалектальная литература, да? Когда вот в, в России сложно представить, что там люди пишут там, на диалекте Курской А в русском, в русском
0: практически нет диалектов. — Но сейчас, наверное, да? Благодаря да. телевидению. Да. — и... сейчас. То есть сейчас от Калининграда до Владивостока мы практически говорим на одном языке, чего не скажешь как раз об Италии с ее гораздо меньшими размерами, или Германии. Как так получилось? У тебя, у тебя есть версия? Вот твоя, ты что-то все-таки ты Россия стала гораздо раньше централизованным государством. А Италия стала централизованным государством лет на 300 позже России. Между прочим, так же, как и Германия И вот заметим, что в Европе две страны, которые сформировались как единое государство позже всех А именно Италия и Германия Как раз и для них характерно, что и сегодня там очень далеко отстоящие друг от друга диалекты То есть каждый район создавал свой собственный язык И да. этот язык жил уже отдельно из своих То есть не было единой системы образования в государстве Не было постоянной необходимости общения между разными регионами И только когда создавалась единая большая страна с единой армией и с централизованной системой образования и так далее, тогда уже возникала необходимость создания каких-то общих норм. Ну, вот сегодняшний итальянский язык, вот тот самый по-прежнему с диалектами.
1: Тем не менее, это язык, который мы воспринимаем уже со времен, ну, допустим, извиняюсь, конечно, за, может быть, необычное сравнение вот этого знаменитого фестиваля в Сан-Ремо, да, мы Мы уже слышим эту итальянскую современную речь. Она
0: музыкальная, более того, она очень популярная в виде пусть и попсовой музыки, но тем не менее. Да, и совершенно совершенно верно замечено, потому что после сформирования единой армии самым мощным фактором создания единого языка является массовая культура, поп-культура. И интересно, что итальянский язык, вот почему многие многие как-то позитивно из русскоязычных, mm-hmm. из наших соотечественников относятся именно к итальянскому языку, к итальянским песням, к итальянской музыке? Ну, кроме каких-то музыкальных и мелодических достоинств, mm-hmm. этот язык ближе всего к русскому языку фонетически. То есть, если русскоговорящий человек начинает изучить английский, французский, немецкий, любой другой, необходимо делать какие-то усилия, чтобы приспособить свою артикуляцию артикуляцию к новому языку. Для итальянского языка эти усилия минимальны. Требуется просто более четко артикулировать, и без особых усилий мы начинаем понимать этот язык, Общаться на нем И еще один фактор Песни на итальянском языке Они очень комфортно воспринимаются Они, на слух, они мелодичны на Наверное, может быть, это самое мелодичное, что есть в И Европе, Европе да. И, наконец, третий фактор Итальянцы очень гостеприимные В лингвистическом плане среда Они, первое, они никогда не будут критиковать За какие-то ошибки И, второе, они всегда откликнутся ты им скажешь слово, они тебе скажут 100 слов, и общение гарантировано. Но вот у меня какой еще есть такой любопытный вопрос, в общем-то,
1: наблюдение. Да Ведь итальянцы говорят не только языком. да? Но На юге Италии, а может быть даже и севернее, для большей выразительности применяются руки, которые на самом деле тоже что-то означают. Что это с твоей точки зрения? Что это за ситуация, когда люди
0: говорят руками. А я тут не могу не вспомнить любимый эпизод из своей биографии, когда я итальянца хватал за руки, он молчал, как рыба, потому что физически не мог говорить. Итальянец не может говорить физически. То есть, если мы хотим увидеть молчаливую Италию, мы должны им всем связать руки. и Мы не услышим ни одного голоса. Я думаю, что здесь дело может быть в том, что какой-то общий уровень эмоциональности, но есть и другие эмоциональные, есть другие темпераментные южные народы, у которых, тем не менее, это не так проявляется. У итальянцев это проявляется особенно, потому что я бы назвал это метафора тела. То есть если мы, описывая какую-то ситуацию, сравниваем ее с чем-то еще, приводим пример, чтобы сравнить что-то с чем-то. Итальянцу легче это сделать визуально. Дима, ну, у тебя же есть, наверное, какая-то, какое-то свое личное отношение
1: к итальянскому языку. Наверняка оно какое-то,
0: что называется, особое, да? Вот ты не мог бы на эту тему что-нибудь? Итальянский язык я никогда не учил формально. В школе я учил английский-немецкий, в университете я учил английский-французский, но я родился в семье лингвистов, и... В том месте, в моем доме, всегда было огромное количество книг на итальянском языке, песен на итальянском языке. Мой отец, которого я очень слабо помню, потому что он рано умер, был переводчиком итальянского языка. От него осталось огромное количество литературы, в том числе итальянской классики, той же самой божественной комедии и много чего другого, вплоть до итальянских комедий. Гульдони Книги Карла Готца Естественно И вплоть до современных То есть я по неволе Это читал Это через себя пропускал Итальянская музыка Стала еще одним фактором То что итальянским я стал заниматься После Других языков И он мне показался Удивительно простым Удивительно понятным Каким-то родным объясним родным. Не переключайтесь, пожалуйста, мы продолжим буквально через несколько минут.
1: Толковый словарь Петрова Шишкина Итальянский как родной, итальянский как язык, который связан с прошлым, да, практически с родственными связями, но все-таки когда-то происходит непосредственное соприкосновение средой, скажем там с итальянскими носителями, с итальянской, собственно, территорией. Для тебя есть еще какие-то маркеры, которые сильно отличают, скажем, этот язык от остальных и, и что это за маркер?
0: Итальянский язык был первым для меня языком, который натолкнул на такую мысль, что язык, который я сейчас часто повторяю и в первую очередь себе самому, что язык — это не равно грамматике и словарному запасу. Язык — это состояние духа, это взгляд на мир, это эмоционально-психологическое состояние, это все, что тебя окружает. Язык — это многомерное пространство. Никакой язык из известных мне не иллюстрирует это лучше, чем итальянский, потому что итальянский язык — это самый визуальный, та самая жестикуляция, о которой мы говорим, те самые образы, картинки. Это музыкальная составляющая, то есть это не просто какие-то фонетические особенности, но это обязательно музыка, обязательно мелодика. Мы знаем, что итальянский язык можно уловить по одной интонации. Достаточно не слышать слова, не знать, о чем идет речь, но вот эта ритмичная такая музыкальная мелодика, интонация, характерна именно для итальянской речи. Интересно, что итальянцы ведь дали очень такие существенные мощные волны иммиграции в ряд стран. Но ну, мы знаем, что Соединенные Штаты, естественно, где маленькие Италии существовали в целом ряде городов. Из Южной Америки, насколько я знаю, самая массовая итальянская миграция была в Аргентину. Так вот интересно, что испанский язык в Аргентине подвергся очень мощному воздействию итальянского. И в первую очередь в плане интонации, в плане звуковой составляющей. То есть не то, что они очень много слов заимствовали или там поменяли свою грамматику. Но ты слышишь, когда говорит аргентинец, это человек, который говорит... По-испански, но с такой яркой узнаваемой итальянской интонацией. Не с итальянским акцентом, а именно с интонацией. интонацией,
1: Да, Да, это вообще-то несколько необычно. Но вот тоже для меня было смешно. Конечно, большие европейские страны, такие как Франция или Англия, они. страны, прежде всего, распространявшие свой язык, в том числе и колониально, на другие территории. И на них, конечно, на этих языках говорят люди из разных государств. Но если мы вспомним, в каких других государствах, кроме Италии, итальянский язык является эталоном, мы, конечно, вспомним э, сан марино естественно. Мы вспомним Ватикан, естественно. Это все будут государства, которые находятся на территории, в общем-то, Италии. да Ну и, конечно, чуть-чуть. Еще это будет в Швейцарии. Швейцарии, да, вот Швейцарии. Mm-hmm. Получается,
0: что территория-то очень очень маленькая. Совсем уж, так сказать, никакая. Да, можно сказать, что воздействие итальянского языка несопоставимо пропорционально с размерами этой страны. Сейчас я помню последние цифры, говорящих на итальянском где-то 75-80 миллионов в мире. В Италии 60 миллионов, остальные 15-20 рассеяны по, по всему миру. Интересно, что ну, есть сейчас критерий в такой в современной лингвистике, это использование того или иного языка в интернете. Итальянский входят в десятку. Это означает, что он продолжает развиваться, продолжает жить, что ему ничего не угрожает. А вот меня такой
1: вопрос интересовал. А вот эти жители Корсики, они вообще на каком языке говорят? На французском
0: или, на, или
1: практически на итальянском? Или это какой-то диалект вообще? Что там?
0: Корсиканцы, разумеется, называют это языком. Ну да. Итальянцы, разумеется, называют это диалектом итальянского языка. То есть это все-таки итальянский язык. Ближе всего к итальянскому. Да. Но не к французскому. Нет. Частью Франции в исторической перспективе эта территория стала не так давно. Между прочим, так же, как Ницца. Ницца, ведь это недавнее приобретение Франции. Это всегда, в общем само название в русской версии Ницца. Это итальянский вариант. По-французски это «нис». Да, интересно. А вот это э,
1: еще одно государство, мы, мы все время его забываем, хотя это страна рулетки и всего, всего чего остального. Там, по-моему, тоже говорят по-итальянски. Я имею Унаку. в
0: виду Монако. Монако да. и Монте-Карло. А это была часть вот той самой территории, которая тянется до Ницы и была передана в свое время Италии за помощь Франции в объединении Италии. Угу. Как бы такие отступные... Но Монако сохранила свою независимость. Монако, кстати, не является даже членом Европейского Союза. И даже членом ООН, по-моему, не да. является. Ну, им ему так хватает, очевидно. Там есть народность, которая называется монегаски. Это коренное население, которые говорят... Ну, есть такое понятие провансальский язык. Это среднее между французским и итальянским. То есть вот это... Как бы официальный язык этого народа, итальянцев там, конечно, тоже очень много. Но как и вообще во Франции. Кстати,
1: да, потому что во Франции была миграция из многих стран соседних, там, скажем, из Испании, естественно, после гражданской войны или во время гражданской войны. А из Италии, видимо, все здесь не знаю, с экономическим положением, наверное. Да, Это все, это все французская ривьера, которая является продолжением и ривьера итальянской.
0: Да, и, может быть, говоря, возвращаясь к каких-то культурным связям между Россией и Италией, ну, я думаю, мы подробнее в других программах поговорим о, о том как итальянцы отметились в русской культуре, в русской архитектуре? Конечно, без итальянской архитектуры не было бы и архитектуры
1: московской. Это э, очевидный момент у нас. Главное здание, которое, в общем, является государственным символом, да, и в какой-то степени олицетворением вообще Москвы, является Московский Кремль. Это произведение итальянских зодчих.
0: э, Вот, да, и... То есть когда-то, ну, чтобы это как-то компенсировать, когда-то мы пришли туда и стали от русскими но а вот, вот, кстати,
1: да, вот, вот это вот это вот это образом. вот это вот это вот это потрясающие дебют она до сих пор волнует воображение многих в том числе очень уважаемых, кстати, людей, которые э, выставляют себя, конечно, в, не, в неудобном свете в связи с этими и трусками, и рашинами, как, как теперь это все оказалось. Но вот тем не менее, да, да, наверное, долг платежом красен, как это говорится. Да, но к тому же итальянская архитектура и опосредованно, даже не опосредованно, скажем, Борис и Афан, создатель всех вот этих монументальных сооружений, в том числе и дома на набережной, он ведь,
0: собственно, учился архитектуре в Италии. Ну, вот я я всегда сравниваю языки и народы с людьми. То есть, вот ты живешь, у тебя в жизни есть какие-то близкие тебе люди. С каждым из них у тебя какие-то отношения. Каждый оказывает на тебя какое-то воздействие. Ну, вероятно, для России роль Италии в том, чтобы... Вдохновлять
1: А вот я тут, кстати, слышал такую потрясающую историю Что вот как происходит генезис да, и, и, и развиваются слова Оказывается, значит, одно из первых русских посольств в Италии Приехал еще при Иване Третьем даже не в Италию, не в Венецию конкретно приехали. Они принесли, конечно, соболей с собой, потому что это, это фактически была валюта там, той эпохи. Вот, значит, они с этими соболями бродили-бродили. Да, приехали, значит, стали продавать Венецию. А вообще-то они должны были с Дожем встретиться. Но так как они приехали, откуда там из Москвы, то они хотели, чтобы дож сам к ним пришел. Вот им все время они спрашивали: где дож, А вот, вот он там прошел. Вот они как-то это все воспринимали несерьезно, потому что им, им хотелось, чтобы дождь то к ним подошел. Да, а то не а по, сами, не, не по сами они да? к, не
0: починились. Сами они
1: к нему, так сказать, не, не собирались придвигаться. Но они, значит, носили вот, это, вот этих соболей и кричали соболина, соболина. И в итальянском языке возникло название соболя, да? Заболина, заболина, да, Вот, да. собственно, вот этот соболина и, и была привезена русскими людьми, и они там такой вклад в развитие языка. Ну, хоть какой-то свели.
0: вклад мы... Хоть чем-то мы им ответили. Нет, ну
1: мы много чего. Мы и степи тоже придумали. Степь-то в европейские языки из из русского попал. Там никаких степей-то там там не было. И мы их там нигде и не найдем. Вот поэтому есть э, такой момент очень важный. И есть, конечно, то, что вот вот эти связи грандиозные, да, скажем, начинавшиеся с итальянских архитекторов, они потом продолжались, и и продолжались очень активно, и оказали тоже влияние, в том числе и и об этом мы, наверное, тоже поговорим, через грандиозную музыкальную культуру, через великих оперных авторов, таких как Верди, ну и, собственно, итальянская художественная культура ну, великих мастеров Возрождения, которая просто сформировала наши художественные вкусы, и, в общем, не только наш, но вообще
0: Да, то есть они нам не только э, Кремль построили и научили опере, но и подарили макароны.
1: Да, кстати, я даже даже тебе скажу, что знаменитые макароны по-флотски, знаменитые русские макароны по-флотски, это на самом деле то самое баланец, которое было, видимо, каким-то образом переварено, скорее всего, русскими флотскими поварами Ну пусть
0: пусть итальянцы продолжают (laughs) так считать, мы-то знаем правду
1: Да, мы знаем правду, поэтому это наши макароны, хотя, наверное, все-таки с легким
0: итальянским акцентом, ну куда от этого деться Да, ну что, надо сказать, что Италия, итальянская цивилизация, это вполне можно назвать цивилизацией, учитывая очень долгий стаж присутствия в культурной жизни многих стран и народов. Это то, что остается и, думаю, еще будет... будет, Мы можем ждать сюрпризов от Италии в самых разных сферах, потому что это народ, это страна, которая постоянно продолжает порождать что-то новое. Ну, прежде всего, мужскую моду. Столица ну, мужской, мужской моды — это Милан. Да?
1: Это, в общем, да. Ну, и в какой-то степени, значит, существует между прочим, итальянские вины. Мы о них, кстати, тоже поговорим так же, как и о моде. Это мы, это мы как бы такой экскурс в будущее нашей программы сейчас проводим, чтобы вы знали, что у нас нас ждут еще очень интересные беседы, встречи с самыми невероятными людьми, которые будучи русским только, кстати... Которым нас, есть да. что сказать. Есть что сказать, и есть о чем рассказать. Рассказать интересно и, и с многими историческими ассоциациями,
0: и с культурными примерами. Да, и, конечно, мы никуда не денемся от истории. Я думаю, не каждая европейская страна может похвастаться такой насыщенной и культурной, и политической, и научной историей. Потому что такие люди как Леонардо да Винчи или Бенвенуто Челлини и ряд других, это образцы такого универсального знания. Когда мы говорим про Леонардо, мы не можем его однозначно назвать просто художником, потому что это и художник, и скульптор, и ученый, и физик, и географ, и все что угодно. И именно в Италии зародилось э, то, что что впоследствии стали называть Возрождением.
1: Да, ну и особенно, вот ты же говоришь про деятелей эпохи Кватро Ченту, когда на смену просто гениям, которые которые уже были выдающимися фигурами, пришли Титаны. Эти Титаны известны сегодня детям по знаменитым фильмам про черепашек-ниндзя, и благодаря этому (laughs) они живут в сознании э, миллионов. э, Нет смысла... Смысл даже перечислять этих четырех главных персонажей. Но с другой стороны, это вполне себе достойные я колоссальные, потом на да, колоссальные напиши, фигуры. Я на Колоссальная
0: фигура. Да, а я вот потом, значит, покажу свою эрудированность в этом вопросе. Да, интересно, кстати, что касается языка: Галилео Галилей был первым итальянским ученым, который стал писать свои труды, научные трактаты на итальянском языке. Да. Галилео, Галилей, потому что стихи-то философские, любовные писали за несколько столетий до него, но все, что было связано с наукой, с богословием, естественно, очень долго суще... продолжало существовать на латыни, и только с 16-17 века стали совершаться сначала робкие попытки перейти на национальный, на новый язык, который долгое время называли вульгарным, но вульгарным не в нашем понимании, а слово "вульгус", то есть народ, толпа, народный язык. И в конечном счете к семнадцатому веку итальянский язык обзавелся полным набором всех стилей, включая научные, культурные и прочие. Ну что же? Э... Вот вы увидели
1: генезис того, что что будет происходить в нашей программе. а Теперь мы вас просто приглашаем ежевечерне присоединяться к нашей беседе. Толковый словарь Петрова Шишкина. Большая большая очередная серия вот таких программ, которые начинались у нас когда-то с цикла об Индии, продолжились с помощью бразильского вот такого большого цикла, да. И сегодня начинается цикл итальянский. Принципиальный, в культурном смысле, кстати, принципиальный, потому что здесь всегда есть место для не только наших связей, но еще каких-то очень важных вот таких вот общекультурных опор. А общекультурные опоры, вообще вообще формируют человеческое сознание, они делают его многомерным.
0: Интересно, что есть такое историческое и даже политическое, историко-политическое наблюдение. Среди европейских стран, основных европейских стран, часть в свое время перешла к развитию через экспансию. То есть эволюция через экспансию Это колониальные захваты, расширения Ну, это речь, конечно, в первую очередь идет об Англии, об Испании Португалии, Франции Италия тоже делала попытки Обзавестись своей собственной колониальной империей Ну,
1: это были удачные, кстати, попытки, между Да, прочим. мы
0: знаем, что это Эритрея, Ливия Острова Дедеканас и Спарады да и а. даже
1: Эфиопия в конце концов, в которой, конечно,
0: не удалось, но тем не менее. Да. И в этом смысле у Италии какая в чем-то общая судьба с Германией. Германия тоже имела некоторые колонии э, на африканском континенте, в ряде других ну, в точек в океане, да. Но ни итальянский, ни немецкий язык не остались в этих местах, где когда-то э, метрополиями были Италия и Германия. И у меня есть свое предположение, почему это не произошло. Италия и Германия — это страны, которые создают ось не только в том понимании, в каком когда-то в истории это было, но и определенную культурную ось Европы. Это страны, которые развивались внутри себя. Их объединяет не только то, что их языки не стали мировыми языками, их объединяет то, что они долгое время были раздробленными, потому что в них очень... Большое культурное, экономическое и политическое разнообразие. Если Англия — это Лондон, Франция — это Париж, Испания — это Мадрид, то, говоря об Италии или о той же Германии, мы не можем назвать один город, который характеризует всю страну. Есть страны, которые очень существенным образом концентрируются вокруг одного большого города. Взять ту же Россию. Все едут в Москву. Или все едут в Париж, все едут в Лондон. В Италии такого нет. Милан ничем не уступает Риму. На самом деле Милан больше, чем Рим по населению. А есть еще Венеция, есть Флоренция, есть Неаполь. И так было всегда. Так было исторически всегда, потому что различные этнические культурные компоненты создавали вот такое переплетение, такую мозаику вот этих потоков развития. И нечто похожее происходило в Германии, в которой тоже Мюнхен, Берлин... Гамбург абсолютно но, равноправно. У, у Германии есть еще, как бы, некоторые территории,
1: близкие, близкие к Германии, но не, не германские, да, скажем, там Австрия, определенные кантоны в Швейцарии, даже, даже везде там есть места, где проживали те или иные близкоговорящие к немцам народу грубо говоря, в, в той же самой Дании или там, в Голландии все время. А все-таки вот итальянское пространство
0: оно вот, соответствует границам. Границам страны, да. За исключением нескольких итальянских кантонов. Да, это, по сути, становится. это единственная страна, у которой, конечно, всегда была очень мощная диаспора в ряде стран. Диаспора, которая в течение нескольких поколений сохраняла и язык, и традиции. Ну, в тех же Соединенных Штатах мы знаем, что это такое было некое культурное явление. Вот это италоамериканцы. Очень такое. Мы их в
1: основном по мафии знаем, а... по американской, ну, что... по крестному отцу, который написал пьесы
0: Ну что есть, то есть. Но а, Голливуд, естественно, создал определенные представления об Италии, определенные стереотипы, которые ну, в чем-то соответствуют, но в чем-то не всегда передают суть явления. А, я помню, разговаривал на Сицилии с одним сицилийцем, которого попросил определить вот мафия, которую мы знаем по голливудовским блокбастерам, он говорит «Понимаешь, Голливуд извратил понимание того, что такое мафия. Голливуд представляет мафию просто как разгул преступности, бандитизм, гангстеры и так далее, перестрелки». «А что ж такое мафия?» Говорю, «Как понять? Каждый год итальянская полиция арестует очередную сотню крестных отцов, но они откуда-то появляются и появляются, как будто их сама земля рождает» понимаешь, ключевое значение мафии – это уважение. Уважай семью, уважай понятия, традиции, старших. Старших, да, и ничего плохого не произойдет. То есть вот так очевидно какие-то такие патриархальные а, принципы а, и сицилийской, и итальянской в целом такой жизни, семейных отношений, они очень с большим трудом улавливаются такими стереотипами, которые мы видим в виде на примере массовой культуры. Ну что ж, это вообще так сказать,
1: такая, в общем, экстраполяция всего этого итальянского на мир, на Россию, на какие-то отдельные культурные явления, которые существуют у нас. Все это, конечно, и должно было, кстати, привести нас к программе именно об Италии, да, потому что это особый мир, это особая территория, связанная с нами уже, скажем, там сотнями лет истории в том числе и как мы уже говорили архитектура не только, кстати, московской, но уж точно и санкт-петербургской. там этого построено всего, может быть, даже и больше, чем хотя в на пару столетий позже. да,
0: Москве, ну это... тут не, тут не поздно. Было. люди это... из той же школы приезжали. да. да, ну и, собственно будем стараться найти либо подтверждение, либо опровержение тем стереотипом, которые существуют обо всем, что связано э, с Италией, с, итальян... с итальянцами, с итальянской культурой.
1: И даже, наверное, с религией. В конце концов, э, это тоже явление, э, в, в общем-то, ставшее итальянским. Да? Католи... Католицизм, который э, перешагнул э, значит, э, страны и континенты, и который, э, столица которого находится в Ватикане. Э, ну что ж, Ну что ж, будем будем каждый вечер, каждый вечер, кроме субботы и воскресенья, радовать вас нашими беседами. Вот мы вместе с Дмитрием Петровым в нашем теплом толковом словаре Петрова и Шишкина. Толковые словари.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.